0: ¿Han escuchado la frase mejor tarde que nunca? Así es amigos, este podcast se define en esta frase porque al fin hablaremos sobre The King Eternal Monarch o como a nosotras nos gusta decirle, el monarca Así que sin más, comencemos Buenas con todos, como todos los podcasts, me encuentro con nada más y nada menos que con mis amigas Laura y Silvana. ¿Cómo están, chicas? ¡Hola,
1: ¡Olivia! Un no sueño todavía. todavía? <risa> 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 justamente hoy nos hemos despertado temprano para grabar este podcast, así que <risa> tenemos una voz ronca justamente ahorita,
2: <risa> y Silvana se muere de sueño,
1: <risa> pero con todas
0: las riendas del mundo de grabar. Sí, es verdad. Vamos con todo, vamos con todo en este podcast. Hoy al fin les venimos a hablar sobre este drama que ha conmocionado el 2020 porque fue el regreso de nuestro queridísimo Lemming Ho, Lemming Who, como quieran llamarlo. ¡Ay, yo lo amo!
1: Soy fan, 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 desde, desde que empecé a ver dramas y lo vi en Boys Over Flowers porque él hizo un keydrama previamente, eso sí no lo vi, pero ya en ver Flowers en adelante lo he seguido y lo amo. Me encanta este hombre porque fue mi crush durante toda la adolescencia, se podría
0: decir.
2: <risa> toda la vida, de toda la vida. Muy Hasta emocionada
0: de, de verlo eh, en un nuevo proyecto. Yo en verdad no tenía ninguna expectativa con la serie. Ya solamente la quería ver porque salía el de mi hijo. Y todo el mundo la él, o sea, Laura obviamente ya me había comentado sobre él y yo tengo que confesarles aquí, o sea, en confesiones, que yo jamás he visto un drama donde saliera él, o sea, por más que yo sé que él es como que el rey de los que hay dramas, yo jamás <risa> había visto a Leming actuar, entonces dije, este es mi momento, este es mi momento, aquí ya con el regreso lo voy a ver y para analizarlo, pues... Entonces, de verdad que no tenía ninguna idea de nada. O sea, no, no, no me importaba de qué trataba la serie. Ya si era romance, fantasía, <risa> pucha eh, yo qué sé, guerras no, no me importaba. Yo solamente quería ver a los protagonistas actual por primera vez.
1: <risa> ¡Ay, qué buena! Yo realmente sí me emocioné este drama, Porque a inicio de años, justamente hablaba con las chicas eh, por nuestro, nuestro grupo. Y les decía, ¡ay, oh, va a salir a que ¡Qué emoción! Va a salir como un... Que va a salir Min Who y yo amo este otro y tienen que verla. Y mil cosas, o sea, literal las animaba un montón. Y nos animábamos mutuamente. Pero no la vi por mil cosas y mil pendientes que tuve. Eh, y luego llegó la pandemia y tampoco lo pude ver. Pero realmente estaba muy emocionada eh, porque Min Who actuaba en este nuevo K-drama después de haber salido de su servicio militar en 2019, y a este hombre como ya lo dije anteriormente lo he seguido durante toda su carrera así que, él es mi estampilla de la suerte, porque cuando estaba chica, yo tenía un joyero que le había hecho de cajita de cartón y él está pegado ahí porque está, literal está pegado eh, no, no es The Boys of Flowers sino la figura es donde sale todo guapo en Los Ángeles, en Los Herederos y ahí está, todavía tengo ese joyero así que de verdad, soy de esas fans antiguitas.
2: Laura le, le rezaba. Tienes, tienes que mostrar ese joyero en Instagram, Laura.
0: <risa> Para que <risa>
2: todos lo vean. <risa> en los comentarios no mostrar,
1: de este post, tienen que
0: poner, Laura, enseña tu joyero. Así ya. <risa> 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 y, y ya nosotros en las Insta
1: Stories ponemos el joyero en Laura. De verdad, o sea, salía súper guapo ahí. Y cuando vi el promocional... La sorpresa que me llevé es que este drama estaría protagonizado por King Go Eun, que sale con mi otro crush, que es Gunju. O sea, No, y, sí, y, 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 y está bien. Ay, sí, oye, tanto chapa esta mujer. Que un key drama de fantasía todavía. Entonces, de paso que está escrita por la misma guionista que hizo Goblin, que es King Eusuk. yo, yeah. o sea go es su actriz fetiche, es como la actriz de Quentin Tarantino. Siempre va a salir en todos sus su dramas. Yeah. Y eso es una duda que sí me generó, porque este, este K-drama eh, sentía que se iba a parecer a Goblin, o sería la continuación de Goblin, pero con otro protagonista. Porque tenía este tipo de fantasía, y luego cuando le empecé a ver, o sea, fue nada de nada. O sea, de verdad, me olvidé de yo. Y eh, pues, toda atención en, en esta pareja, en esta nueva pareja.
2: La verdad que sí es totalmente diferente, no tiene nada que ver ¿no? a <risa> Sí, sí, en verdad. ay Yo yo la verdad que no no tenía, o sea, no no esperaba ver este drama solamente porque ustedes lo dijeron. O sea, no lo tenía en mente, me tenido que verla porque me llama la atención y nada. <risa> o sea, yo hacía sí, a Limi si lo había visto en Voice Over Flowers, obviamente, uh -huh. y en Los Herederos también, pero... Este que drama, como digo, no lo quería ver porque me parecía súper densa por lo que tú misma, Laura, me generaste este medio al inicio, porque tú decías que era como que algo tipo histórico y te decían muchas cosas sobre la historia de Corea. Entonces yo estaba como que psicoseada sí, en plan de no voy a entender nada. Pero en cuanto a la vi, o sea, la me Creo que el primer capítulo ya, este... Más o menos como que ya eh, me estaba gustando. Pero sí se me hizo muy linda.
1: Y para que entienda en qué va el monarca, porque siempre nos olvidamos de esta parte, bueno, Ligun es un rey que vive en un mundo paralelo, que quiere encontrar a una mujer que aparece en un ID que conserva desde hace más de 20 años, pero descubre que ella vive en otro mundo, que es la República de Corea. Como dice Silvana, también tiene cosas históricas, porque se hablan sobre no, esta disputa que tuvo Corea con Japón, restos de,
2: de los reyes, lo único que me acuerdo sí. del primer capítulo es que te hablan de la dinastía Sila, y eso parece también <risa> es en Guarán. Es lo único que puedo entender. Guarán presente en todos los podcasts, <risa> Dios mío. <risa> Literal. Y partiendo, partiendo de esta sinopsis,
1: ¿qué les pareció la serie? ¿Cuál fue su experiencia?
0: Bueno, yo, algo curioso que me pasó fue que, como tú, eh, en febrero, que más o menos salió la serie... Eh, estabas bien emocionada Me acuerdo que yo dije, ya bueno, la voy a ver en emisión de una vez El primer capítulo Y solamente recuerdo haber visto el primer capítulo Y normal, o sea, no me llamaba tanto la atención la serie eh, En verdad dura como, creo que una hora el primer capítulo Entonces por lo menos los primeros 40 minutos Normal, veía la serie Como que, ah, está bonita y ya pero me acuerdo clarito que los 20 minutos antes de que acabara la serie aparece el personaje de Go Eun, o sea, aparente, aparece la teniente Taeul y están tratando de atrapar a unos malos y ella como que empieza a chocar del carro a todos y luego, y luego sale, sale del carro y, y le empiezan a fastidiar porque le dicen ¿qué tienes vestido? Y, y ella jura que está bien fashion, como que oye, mi ropa! No sé qué. Y, y me acuerdo que desde ahí me enganché porque ella, o sea, ella fue como que una de las razones por las cuales seguí viendo la serie, porque no sé qué tuvo que me dio demasiada risa, eh, ahorita, yo como ya había visto ese, ese primer capítulo, yo se sí entendía más la historia, el contexto, eh, creo que antes de empezar a ver esta serie, uno en verdad tiene que informarse, no ser como yo, que simplemente sale de mi culo, voy a ver, o sea, no, de verdad, infórmense de esta serie, para que entiendan, porque sí me parece que el primer capítulo es, es como que un poquito denso, como cuentan ustedes, tiene mucha historia, muchas cosas pasan en el primer capítulo que como que
2: hay que estar ahí bien, bien, bien pendientes para no dejar la serie. Ahora ya me acuerdo que ustedes dos fueron las que me psicosearon <risa> con este, con este drama, porque ya Magra había visto el primer capítulo y Laura también estaba viendo. Entonces me empezaron a decir como que, ay, no, no entiendo nada, qué pasó en el primer capítulo y no sé qué, porque tiene muchas cosas, y yo en plazo, ya no quiero. <risa> sí, pero igual, igual tienen razón, porque yo en el primer capítulo también no entendía mucho, o sea, me vi estancado con esto de las dos dimensiones, porque sí se me sigue bastante complicado de, de entenderlo, pero como que ya en el segundo capítulo se me aclaró todo, porque te van dando bien el contexto, pero bien explicadito. Claro. Sí.
1: Es que el primer capítulo es bien denso. Ah, para decirles que yo me quedé dormida como dos <risa> veces tratando de verla <risa> nuevamente. O sea, me quedé mal, mal, de verdad me quedé dormida. Y eso no es sé como parecía en el segundo capítulo. En <risa> la primera ocasión, mi tía me adelantó como tres capítulos y yo no terminé de verla. Y ya cuando regresé, ya estaba por el capítulo 16, así que dije, ya, bueno, voy a ver el 16, a ver qué tal va, qué tal termina. Y no entendí nada, estaba más perdida, o sea, no entendía esto de la diferencia entre el Reino de Corea y la República de Corea, que como lo dijimos en la sinopsis, hay dos mundos paralelos. El Reino de Corea es su rey, es Ligón, que es el protagonista, es una monarquía, y la República de Corea es la Corea que conocemos en la realidad, que está dividida en Corea del Norte, Corea del Sur. Entonces para mí esta barrera es difícil de entender, no por el hecho de, de que sean, sean dos sistemas diferentes, sino porque te entrelazan y yo no sabía si uno estaba en el reino, otro estaba en la república, era un, un laberinto en mi cabeza. Pero en esta segunda oportunidad sí lo he podido entender, algunas cositas, sí he podido entender cuál es el reino de uno y cuál es la república del otro, y aparte también me ha reído muchísimo con los gaps que dan, y me ha apuntado mil frases motivacionales sobre el destino ahí, todas compartiendo. Hay unas frases hermosas, y he disfrutado mucho en los capítulos, como todavía voy por el día, no, que no hay tanto drama. Esta vez sí no estoy muy perdida, pero aún me siguen confundiendo algunos rostros, porque como en este mundo la, hay gente que trafica gente del de, de otro mundo para vivir. Es, es que literal es muy complicado. Aparecen nombres y caras también, que es como que de niño y luego de grande. A veces como que no sabes relacionarlo bien quién es quién. Así que es, eso sí, aún me sigue generando ruido, porque aún sigo perdida en esa parte. Superando todo esto, me la estoy pasando muy bien. O sea, aún no entra en mi crisis emocional, pero me estoy riendo muchísimo, de verdad.
2: Como sí. dijiste... Dijiste antes tú que te confundías con esto de si estaba en el Reino de Corea o en la República de Corea, pero a mí me pasó en el primer capítulo, pero luego ya pude diferenciar, porque te dicen que, o sea, en la historia que te montan, dicen que hay una estatua de un rey, creo, o de un guerrero, algo así, que uno está en Seúl y uno está en Busan, pero el de la estatua que está en Busan es del Reino de Corea y la estatua que está Ajá. en Seúl es de la República de Corea. Entonces sí. cada vez que cambian te muestran esa estatua. Entonces ahí ya sé, ah ya estamos en la República de Corea. <risa> Entonces que diga este en el Reino de Corea. Entonces ahí como que ya este mi cerebro decía ah ya. Ahora ya puedes entender los mundos, los este <risa> cuando Me cambian, ya. cuando uno va al otro eh, de, de mundo a mundo. Pero igual es confuso, porque, o sea, yo también
0: entendía esa referencia, pero igual, o sea, habían partes en las que, eh, por ejemplo, me pasaba con la biblioteca, veía la biblioteca y tenía que parar y dije como que ya, ¿dónde están? Están en el Reino, no sé qué, ¿dónde pertenece la biblioteca? No entiendo. O sea, y tenía que parar la serie y hacer una recapitulación en mi cabeza, porque me parecía bien, o sea, súper denso, literal. Y otra de las cosas es que, que... La biblioteca también confunde. La biblioteca confunde un montón. Yo hasta ahora sigo en duda en dónde está esa bendita biblioteca. Y la biblioteca la... está en el reino de Corea. Claro, la biblioteca está en el reino de Corea, pero como ellos iban y venían a cada rato, era como que ya ni <risa> sabían dónde estaba, en estaba, estaba porque, se ponían la biblioteca de por medio, de la nada aparecían fotos, como, y te daban fotos uh -huh. de, como que los alter egos, y como que de esta foto quién es, o sea, de alguien del reino de Corea o de la República de Corea, Dios mío. Entonces era como que eso sí me tenía a mí como loca, y también como cuenta Laura, me pasa lo mismo con los rostros.
2: Yo creo que sí, porque la verdad yo no le presté mucha atención a ese, a ese tema. Silvana, y por porque eso no, no me he no complicado mucho con eso. O sea, tampoco eran tan, eran tan importantes para mí, por eso los dejé. Que, ah, bueno, ya. No Consejo, importa dónde Ivano, sea. Ivano, cuando, sé que... cuando vean la serie <risa> Consejo de Silvana, no le presten
0: atención. <risa> Solamente quédense con esto, la biblioteca está en el Reino de Corea, nada
2: más. Nunca se es movió, yo... no sé, se transporte está ahí nomás. Es que yo, o sea, yo entendí que estaba en el Reino de Corea porque ahí va el tío de eh, Ligón. Claro, el malo. Entonces yo dije este, este, no, 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 no el malo no, el tío. Ah, el ya. El... Pucho, amiga, Tregito. pero eso, eso pasa hasta el final, carcita. Bueno, <risa> <risa> o sea, ¿El no, final? no sé por qué, pero no estaba pensando, en plan, ¿de esto? esta biblioteca dónde estará? <risa> 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 yo de la, biblioteca existía <risa> la biblioteca y no me importaba nada más. ¡Ja, <risa> Bueno, pero sigamos,
0: pero sigamos. Vamos a, a confundir a, a la audiencia, a los oyentes. Ya, bueno, chicas, entonces hay que seguir. Y bueno, quiero que me cuenten, me comenten, eh, ¿qué les parecieron los actores de este k drama?
1: Ay, ah, yo soy enamoradísima de Ligon. Bueno, igualmente estoy enamorada de Lin -Hu porque yo soy fan de él desde hace muchísimo tiempo, desde que estaba en el colegio. Y es uno de mis actores favoritos, que no veía hace muchísimo tiempo, creo que el último K-drama que vive él fue The Hairs, creo, ¿eh? no me acuerdo, y he vuelto a, a conectar con este amor que le tenía. Su regreso sí fue muy esperado porque él se fue al servicio militar, como ya saben, eh, y el servicio militar no es que se vaya como que, no sé, tres necesitos, o sea, de verdad es un tiempo prolongado, y ya se incrementó mucho las ganas de volver a verlo, o sea, había mucha expectativa con él, y el papel de Ligón que muy bien le queda también para la personalidad que le emana, que yo creo que en la vida real también es parecido a este rey, eh, porque bueno, no es, también es mandado como Ligón, eh, eh, el igual no que cuando vea un Type, va, va de frente, ¿no? Ya sabe, ya sabe dónde... dónde ¿Sabe lo que quiere? ¿Dónde sí. caminar? Ajá, sabe lo que quiere. Además, hay una curiosidad de él, es que también está promocionando su productora de, de, de cine, creo, si es que no me equivoco, porque todavía está en promocional o sea, es, es LMH Film.
2: ¿Qué? Sí. Se alocó, sí. se alocó, le mijo Ya, yo quiero trabajar con él.
0: A mí la verdad que el personaje que más me ha gustado en toda la serie ha sido, bueno, la actriz Go Eun que hace el personaje de la teniente Eun -woon, e Woon algo así, de verdad se me, me confundo mucho porque sus nombres se parecen de verdad un montón, pero ya me entienden ya. Para mí ha sido ella uno de los mejores personajes porque en verdad ha hecho de su alter ego Luna y para mí Luna ha sido como que la prueba viviente de que Go Eun en la vida real es una buena actriz. Porque ya la habíamos visto antes actuar en Goblin y como que parece que hiciera un personaje parecido acá en El Monarca, ¿no? Pero no, o sea, ya con Luna fue como que, wow, mujer, qué versatilidad, ahora sí me arrodillo ante ti. Y que nadie diga lo contrario porque hay un montón de gente que no está de acuerdo con que ella haya sido la protagonista. Pero creo que en verdad están celosos porque todo con Deming justo. Pero no, o sea, sí, de verdad mis respetos con ella, muy buena actriz. Ojalá ahorita ya le den más papeles, ¿no? Para actuar, porque no la he visto en muchos, la verdad.
2: A mí, a mí me gustó más este entre todos. Eh, mi favorito es Wood One. Porque en cuanto lo vi, cuando apareció como espada inquebrantable, yo me enamoré. O sea, nunca había visto. A ese hombre a actuar en otro drama... ...y en ese momento fue flechazo directo al corazón... <risa> <risa> enamorada ...oye, sí... ...es que yo creo que desde ese drama... ...este, como ya dije, se ha convertido en un, un, uno de mis actores favoritos... ...porque lo ha hecho súper bien... ...o sea, hacer dos papeles en la serie... ...y con dos personalidades totalmente distintas... ...así como hizo eh, Go Eung. ...pero claro. creo que este desafío también fue... ...mucho más grande... Pero igual estuvo súper bien logrado, ya que por un lado su papel en el Reino de Corea es de una persona seria que daría la vida por el rey y en la República de Corea era alguien que parecía un payaso literal. Y le tenían sí. miedo absolutamente todo. <risa> no, sí tienes razón. Es más este,
0: es más, es más retador porque hacer comedia siempre es más difícil. O sea, llegar a hacer que la gente se ríe es súper difícil. Y de verdad que uh -huh. Wudu Wan lo ha logrado, porque ¿quién no se ha reído con Wudu Wan en la República de Corea? O sea, ha sido demasiado.
1: Y bueno, justamente dice Silvana, ¿no? Que ella recién lo conoció en este K-drama. Igualmente yo también lo conocí en este K-drama, así que me puse a investigar en internet y encontré que había hecho una serie donde se llama El Seductor. Bueno, realmente no he visto no. nada de la serie, pero la quiero ver únicamente porque, bueno, sale este hombre. No sé si es personaje principal de secundaria, pero no me importa. Igual lo quiero ver si <risa> te solo
0: un segundo. Sí, y... hay que verlo,
2: hay que verlo. Uh -huh. Yo también necesito verla urgentemente.
0: Sí, a mí me encanta, me parece guapísimo. Tiene 28 años. ya lo descubrí. <risa> 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 ya, 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 ya lo averigüé, ya ya, ya,
2: ya, ya. está súper estalqueado hoy. <risa>
0: <Sí>.
1: <risa> Chicas, creo que se han saltado un, una parte importante de todo el key drama. ¿Qué es la química de Ligon y de Euntae? ¿Qué les pareció a esta química?
0: Lo siento a todos porque estamos medio voladas tía, en este momento, pero sí, o sea, a mí, a mí de verdad que la química para mí ha sido 100% real. De verdad, yo sí me he enamorado con estos personajes, sí les he creído totalmente, es más, yo creo fielmente que en la vida real están juntos en este momento porque son demasiado tiernos, demasiado lindos.
1: Bueno, así si están, bien por ellos. Que, que todavía no salían en los medios, porque siempre cuando salen, rompen ahí a los mesecitos. Sí. Que...
2: Es que cuando salen, cuando lo hacen público, es escándalo, y entran en crisis en Corea y todo. <risa> Corea entra en crisis, ¿Sí? baja la bolsa, todo el mundo se loca. <risa> <risa> es que si los fans en Corea son muy, no sé cómo decirlo, son muy intensos. Apasionados. Entonces
1: ajá Sí, yo creo que o sea, sí, fácil, fácil han salido porque, como tú decías anteriormente en una conversación, esta química no, no es actuación, algo de real tiene.
2: Puede que sí, ¿eh? porque yo les he visto súper naturales, o sea, como que si fuera una pareja que tuvieras por ahí por la calle toda la vida... No, era un exagerado exagerado, este, comparación con otros keydramas que tú ves, que no sé.
0: No, no sea que lo, lo daban todo, <risa> lo dejaban todo ahí en la cancha a la hora que tocaban los momentos de, de escenas románticas.
1: Sí, justo cuando se dan los chapés, eh, eh, no sé cuántas veces se han chapado, amigos, creo que más de cinco. Es eh, que eres un récord para un keydrama, ¿eh? Hasta, hasta ahora, todas sus escenas... Eh, de pareja que ha estado muy lindas, muy divertidas y cuando uno ve los detrás de cámaras de ellos dos realmente realmente se ve que se ríen mucho juntos. Siempre se dan tips entre ellos. ¿Cómo la favor. química
2: sí. de ¿Quién reída hicieron pareja al final?
1: La química de quién?
2: De los protagonistas de Weightlifting Seiri, ah, que sí, al final sí. pareja, o sea, tal cual. Sí. Ajá,
1: exacto. Esto sí, 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 no es como Goblin, ¿no? O sea, aquí ya sientes a un tal un poquito más diferente, ¿no? A comparación de su papel anterior.
0: Sí, es que también era otra cosa, ¿no? Porque, o sea, en su papel mm. anterior de Goblin, ella es una estudiante y estaba toda tierna. Todavía sí. supuestamente no había dado su primer beso y como que lo persigue, pues, a porque quiere, quiere su, a su novio, pues, entonces, en esta, no, o sea, en esta literalmente el emigú llegó y como que al toque le enamoró y quería que estén novios, entonces era como sí. que ya otra cosa, eh, otra, hasta otra edad, pues, porque supuestamente ella ya tiene 30, 32, y sí. ya ella no, entonces sí se ve la diferencia, y sí, sí, como tú dices, los detrás de cámara son lindos, porque sí se ve que hay una conexión entre ambos.
1: Y hay algo que me gustó mucho porque estaba viéndolo detrás de cámaras. Y en una escena que, bueno, me adelanté porque, porque todavía no voy por esa parte. Hay una escena que, que justamente él está teniendo estos efectos del rayo en el hombro por estar pasando de dimensión en dimensión. Y está en un tael, eh, en el reino de Corea, justamente en su habitación. Entonces ella le dice, oye, ¿me puedes mirar en el hombro si tengo este rayo? o ¿Qué me está pasando? ¿Tengo alguna cicatriz? Entonces eh, Ligon le da un beso en el cuello. Y en el detrás de cámaras hay la toma frontal que no sé porque no la han puesto en el k Y de verdad se dan un chapeo, o sea, si de verdad se besen. Y el director está como que corte, corte, corte. Y ellos seguían y yo, oh, por Dios, oh, por Dios, ¿por qué no lo han puesto? Eso es solo puro, amigos.
0: <risa> Yo también viste ese detrás de cámara porque lo mandaste tú en pues, el grupo para que veamos y... Pero lo que vi antes que me daba demasiada risa es que ya pues justo se están besando Y esa escena como dice, se repitió mil veces, pero se repitió más veces Porque ella está sentada y él como que se tira encima de ella Y, está... y, si, y si se tira, la golpea pues contra la pared, Ajá. contra la cabecera de la cama entonces esas cosas se demoraban porque no sabían cómo ella se tenía que escabullir mientras él se le tiraba para que ella no se voltee. o sea, era todo un y no podían hacerlo, Y se mataban de la risa los dos porque es como que era gracioso verla sí. a ella tratando de como que bajarse las sábanas para no golpearse y que saliera bien todo. Sí.
1: Y, y bueno, no era eso, esa era mi cotación de todo esto, de toda esta química. Y también quería hacer justicia por mi mamá, por la señora que es la abuelita de Li de, de Lemi Ho, en este caso, porque fue la primera abuela de mis gay dramas. Y aparte, esta señora que es un hombre sin yo, es súper talentosísima, es súper astuta, muy cautelosa en el personaje que hizo y es muy inteligente. O A sea, veces incluso canta, hay videos de ella cantando. Y no me parece justo que hablar, Falar, haya salido solo dos segundos y gracias a Dios aquí hizo un papel extraordinario como, bueno, no la abuela, pero realmente también era la segunda guardaespaldas de, de Ligo. Y de verdad que he amado a esta señora porque he reído también con ella y realmente la amo. La amo, es mi primera abuela y es mi primera mamá. Mamá, o oh, mamá. Es que también,
0: es primero, ¿también te habías contado que había salido con Deming Hu en Voice Over Flowers, también como su abuelo. ¡Ay, sí! Salió como su nana
1: y yo, ¡oh,
0: por Dios! Sí. No me
1: había
0: dado cuenta. Justamente yo, bueno, salió como su, como su nana. Sí, porque justamente hacían mucho hincapié en esta publicidad de la serie de que ella volvía a actuar con Deming Fu después de uh -huh, varios uh -huh. años. Y era como, por eso yo ayer les dije, creo que en la vida real, es como la abuela de Lemming Who porque se quieren... <risa> Han actuado como que... O sea, lo ha visto hace como que 10 años. Y ahorita otra vez, o sea...
2: Imagínate. sí
0: Otro, otro de los actores que quería resaltar en verdad en esta serie y contarles a ustedes es de los niños. No sé si sabían ustedes, pero el niñito que hace de... De Lemming o sea... Ese, ese niño es el mismo niño de Parasite. ¿Qué? ¿Es el, es el mismo? <risa> sí, es el mismo niño de Parasite. O sea, estamos con... Hola, ¡Ay, qué Hola. hablas! Sí, amigas, los niños, es el es mismo niño de Parasite. O sea que es actorazo, porque está ¡Ay, es un niño Oscar! ¡Sí, es un niño
2: Oscar! ¡Es un niño Oscar, es Y, y el espada,
0: el espada inquebrantable de bebé... Precioso, todo es todo regordete así, ese niñito. Ese niñito es súper famoso, sabían eso ha salido en en Her Private Life. Y mm -hmm. también ahorita ha actuado en Tale the Night Talid, o sea la de Gumin la de los zorros. Él es el niñito, <risa> él es el niñito que, que habla con, con Didon Wook en la banca. No sé. Siento que es como que son, son una próxima generación de, de los actores. Y también el que hace. Wow. De, el otro niño que hace de. Sin creo que se llama. El policía, el amigo de. Uh -huh. de la teniente.
1: Él o sea, también es súper famoso. Ese o sea, niño es el más no famoso no sé. de
0: todos los tres, porque ese niño sí. ha salido en It's Okay, Not To Be Okay. Ha uh -huh. salido sí. en. En Vagabond. Ha salido en. ¿Cómo se llama esta serie? En About Time. También ha salido en What's wrong with Secretary King. Y eso que ha salido en mil dramas, pero estos son los que yo he visto. O sea, y ese niño sí, en Corea ya está fichado como que el próximo... <risa> ¡El, ¡El, no! próximo,
1: el próximo
2: Dimin Who. El próximo Dimin Who. El próximo yo. la próxima generación. Estoy orgullosa de estos niños. Estos, estos niños son los que vamos a ver en los K-dramas cuando tengamos 50 años. Sí, cuando tenga sí! 50. Me <ríe> no voy, no voy a emocionar. Verás, los voy a ver crecer.
1: Vamos <ríe> a decir qué lindo mi sobrino. Qué bello es Estella. ¿Qué?
2: qué lindo <ríe> mi sobrino. <ríe> Y también, eh, no sé si se acuerdan, que existe otro personaje en, dentro de la policía de la República de Corea que se llama Jang-mi. Y era demasiado gracioso verlo porque su apariencia, o sea, en la serie no va con la profesión que él tiene. Porque como sí. dicen ahí, es gracioso porque nadie sabe que es policía cuando, cuando lo ven. Hasta los gangsters cuando lo ven se lo llevan cuando ven. Sí, dice una, dice, eso lo dicen en una escena, que Lucántelo se lo lleva. Sí así ¿Ah, presencia súper dura, como de matón, entonces no parece policía
1: Es como que su cara de súper educado y su cara es de, de, de osito panda, así como sonríe de ¡ay! Sí, feliz. ¡Qué dulce que es este hombre! Pero me da mucha risa porque justamente están en la mesa y hablan no de que al pobre hombre se lo lleven los cánceres. <risa> <risa> Pero él los termina atrapando a ellos.
2: Sí, ese personaje es muy bueno,
0: ¿eh? A mí me da risa porque me, cuando recién llegó, de la edad, no sé cómo empiezan a decir sus edades, y le dicen, ya tú, nuevo, maneja. Y dicen, no tengo no tengo la edad. Y como que todos se quedan mirando, ¿cuántos años tienes? Y creo que decían 19, algo así, aún no puedo manejar, y todos como... Que de 40.
1: cuando... Oh, o cuando recién lo conocen, él tenía las esposas, como si fuera...
0: Este, ah, el, sí. el malo, el, el ladrón.
2: Y luego se presenta con policía.
0: Al era buen sus cosas bien graciosas. A mí me encanta porque sí. también hay una escena en la que están arrestando a alguien. Y un tal el teniente, está en una tienda de maquillaje Y hay una mujer que se le acerca para que pruebe la base y <risa> unas cremas. Pero ella se ocupa, pues, queriendo atrapar a los malos y dando órdenes a, a Yangmin. Y como que la mujer está ahí mirando todo y de nada, ya sí, ella es, ya sí, cógela ya, y se ve en la escena que la mete, la mete el carro y todo. Y, y la mujer de la tienda dice, eh, acabo de presenciar un secuestro. Y, y dice, no, somos
1: policías.
2: Ay, es un hombre. hombre. Es buena, o sea, un de risa. Y bueno, por otro lado, eh, lo que a mí me gustaría tocar es el soundtrack de este eh, K-drama porque eh, lo que me tuvo fanguirleando en los finales eh, de este drama es la canción de Juaza porque cada vez que salía en los créditos yo me emocionaba. <ríe> y yo me acuerdo que justamente yo les dije algo como que chicas, hay una canción
0: de Go, hay una de 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 canción del monarca que parece que la cantara Juaza, pero ahorita la voy a buscar y les voy a decir quién la canta. Y justo la nada decía Juaza. Y ahí yo dije, no, ya, a partir de ahora, chicas, somos sin Juaza, porque ya <risa> <risa> nos, nos ha encantado su voz. Tiene una voz bien bonita. Y no solo el soundtrack, también los
1: efectos sonoros son genialísimos. O sea, los efectos sonoro más el soundtrack, perfecto, match. Porque hay una escena eh, también de pelea, o sea, <risa> porque me, nos gusta la pelea hay una escena en la que el guarda se está peleando con el, el policía que es este amigo de Eun Tael y todo está oscuro este hombre va a investigar al Lee dentro del, de la República de Corea eh, en su cuarto de hotel porque está como que descubriendo ciertas cosas que no le cuadran a él de su propia vida de cómo él recuerda ciertas cosas mm. que no existen en su mundo uh -huh. y entonces cuando están peleando se abren la cortina así súper despacio para esto así super y va apareciendo la luz y la música comienza a aumentar, a aumentar, a aumentar o sea, literal es perfecto y se lo escuchan con audífonos mejor porque esto es así como que una película, literalmente Chicos, chicas, aquí escuchen bien atentamente, esto es spoiler. Es así que si no lo han visto todavía, pueden saltarse esta parte, pero quien la ha visto puede continuar y disfrutar de este podcast. Continuamos con después de decir muchas veces que ha habido un poco de confusión mientras la veíamos, esta no quita, que tiene cosas muy bien hechas cinematográficamente hablando. Y el uso de los colores resalto mucho el uso de los neones en la etapa eh, en donde Hablan mucho del tiempo, del destino, ¿no? Y cuando aparece este niño del yoyo, cuando está lanzando su yoyo y es para arriba y para abajo, el yoyo es neón todavía. Y tiene este lito rojo, ¿no? Que se referencia al destino. Yo realmente no entendí este personaje, pero, anyway, <risa> <risa> se, me parece muy bueno y los colores que, que usan suelen ser colores fríos.
0: Bueno, así como, como tú dices, eh, obviamente a... Ah, Tuvimos como que muchas confusiones y dudas, pero sí, pues, o sea, la serie tiene cosas positivas, pero así como tú no sabes para qué estaba el niño, yo también tengo así varias como que quejas, porque no, hay cosas que no me cuadraron, y una de las cosas que quiero hablar es sobre el guión en general, o sea, el guión en general a mí sí me ha muy buena la historia, entretenida, todos lo terminamos de ver, todo ok, pero siento que a partir del capítulo 11, como que ya esto se puso así re bueno. O sea, yo me acuerdo que hasta les escribí y les dije, el 11 está muy bueno. <risa> sí. Y como que creo que eso le faltó un poco al guión, como que no haber puesto todo lo chévere al final, sino como que vaya en aumento y así sea más entretenido, ¿no? Y no, no, no haya aburrido a algunos quizás. Esa es una queja que tengo. <risa> Mi segunda queja es que... <risa> A partir de tipo el capítulo 9, por ahí, el capítulo terminaba, no sé, por ejemplo, en que se volvía a encontrar el monarca con la tendiente y tú te quedabas como que, wow, ya se encontraron. Y pasabas al siguiente capítulo porque querías ver qué pasaba. Y el capítulo no empezaba en donde se quedó, sino que podía empezar como que desde dos días antes o incluso con otros personajes, con la vida de otros personajes. Y como que eso te, te descuadraba, porque, a ver, no tiene que ser tal cual lineal, porque ya hay varias series que, que pueden empezar desde otra perspectiva,
2: pero acá ya se pasaban, pues. Porque así te confundían, te confundían mucho más. Pero sí, cuando
0: para mí ya se alocaron con todo, fue cuando casi al final, Ligon ya obviamente tiene la, la mampa, se consiguió toda la flauta este, completa, y puede viajar en el tiempo, y está esperando a, a llegar al año en el que, en el que está eh, un Tile para, para visitarla y, y estar con ella, ¿no? Pero uh -huh. él como que, creo que aparece en el, no sé, tipo en el 82, luego en el 95, como que empieza para llegar, y como que yo lo entiendo porque ya es como que él tiene la flauta mágica y puede viajar todo ok con él, ¿no? Eh, porque tiene el poder. Pero no entiendo cómo, hay una escena en la que apuñalan a la teniente pregunta él, y ella en sus recuerdos, es que no entiendo, esto hasta ahora no me acabo claro, si alguien no ha tenido claro me lo explico lo pone en los comentarios de este podcast, porque ella en sus recuerdos, mientras está media moribunda, ella cambia la historia, cambia la historia de las cosas, cómo sucedieron, y no entiendo cómo ella puede hacerlo, o sea, qué poder tiene ella si no tiene la mampa y <risa>
1: Me da risa, como <risa>, <mi pronuncia>. <risa>
2: yo la verdad que no me acuerdo de ese de ese momento, o sea sí me acuerdo que la apuñalaron pero no me acuerdo que ella haya cambiado la historia
0: sí, ¿sabes qué? yo me acuerdo porque ella ella como que justo está media moribunda y dice dice algo como que la abrázalo, o sea, está recordando cuando lo vio en, en la plaza así principal con su caballo y ella está recordando y dice no le preguntes nada, no le interrogues, solo llega y abrázalo porque tienes que aprovechar el tiempo con él, pues Ajá. Y hay una escena luego en el que Ligon dice algo como que, sí, llegaste, me abrazaste, todo, todo ok, pero nuestro destino igual se cumplió, solamente que se cumplió antes, igual nos separamos y te tengo que buscar. Entonces es como que, como tú cambiaste la historia, me entiendes? Ligon la puede cambiar porque se nota que la cambia. Que Ajá, porque viaja y la cambia y se les acerca a ellos en diferentes momentos del tiempo y ellos por eso de la nada están normales y viene como que un zoom en la cámara y como que ¡oh! recuerdan algo que, que es un recuerdo nuevo. Es un recuerdo nuevo pero, que tienen, pero ella no entiendo cómo sí, lo sí. cambia. Entonces, esa parte, para mí es bien confusa, por eso si alguien lo entiende, de verdad, explíquemela. Porque sí, ella sí <risa> me, llega, ella Me sí. perdí. <risa> No, de verdad, yo voy para el capítulo 10 Y no entiendo nada Es como que sí. ¿Qué estás hablando? Es, ese es el resumen, ya, el resumen es que de la nave no puede cambiar el tiempo Pero bueno, ya, yo, ah. esa es una queja ya. Voy, voy a proseguir con positivo Que tiene la serie Porque no todo es negativo, obviamente Es que me encanta el slow motion que hacen Yo de oh. verdad he visto los detrás de cámaras De cómo han hecho esas escenas Y siempre juré que usaban una pantalla verde y no es así, o sea, literalmente, simplemente te dicen a todos los demás que están alrededor, a, alrededor del de Minju, no te muevas. Y la minju es el que se mueve, hace su escena todo, y todos están quietos Y no sé si han visto, pero cuando lo ven en la serie no es el típico como que están ahí estatuas sin moverse, sino es como que uh -huh. serio, la imagen se está congelan. en La congelan. Ajá, la imagen uh -huh. la congelan. Entonces yo, en verdad, me, me mata mi cabeza porque quiero hablar con el editor. Y preguntarle cómo es eso, cómo hace que él se mueva y todos los demás no se muevan. Me parece locazo
2: eso. Oye, sí, y más con los efectos de las gotitas o las monedas cuando se detienen y se quedan ahí en el aire. Sí. Y también cuando él las toca y las gotas... Uh -huh. se, se caen, se desmanecen. Oye, sí. Sí. Muy genial, de verdad, que yo también quisiera aprender a hacer eso.
0: Yo también, me parece locazo. Necesitamos un curso con ese
1: editor, por favor. <risa> y abra su canal de YouTube, por favor. Por favor,
0: favor editor. No <risa> ¿Sabes qué también es lo caso? Yo, o sea, cinematográficamente jamás en mi vida, porque, chicas, yo, ustedes ya saben que nosotros hemos llevado cinco años esta carrera ya, audiovisuales. Y yo, en mis cinco años de estudio <risa> intenso, jamás había visto que usaran unos planos tan raros. O sea, casi el final, por ejemplo, yo ahorita les tomo una foto en vertical y de la nada esa foto, ya yo se la volteo y la pongo en horizontal y tal cual. O sea, la escena la han grabado en vertical, pero a la hora de editarla, las han volteado horizontal. Entonces, como que una pared una vez echada, se podría decir. Entonces, como que yo no entiendo en sí el significado que pueda tener que hayan volteado esa pared. Por ejemplo, donde, donde, donde supuestamente murió el papá de Lee Gong, esa escena que es como, no sé, es, me, es medio griego, con unos, unas paredes, unos, con palas y Hace Eso, eso, unas columnas. Esas columnas de la nada, las voltean de manera horizontal. Y es como que no entiendo. Y no es la única, también hay planos en los que están de cabeza. Entonces, para mí es un locazo, porque
2: jamás lo había visto. Se mandaron con todo. sí, eso, <ríe> es, eso nos usa desde, desde el inicio, cuando, como uh -huh. tú dices también, el, el niño queda en el piso y luego este, el otro... Llega y es como que la escena que debería ser horizontal de la nada es vertical y yo tampoco no entiendo cuál es el, el, fin. el mensaje detrás de eso. Claro. El fin detrás de eso, eh, no, no entiendo para nada por qué lo usan. Pero lo que sí este, me he dado cuenta es que además de eso también utilizan los planos aberrantes uh -huh. que es donde se inclina la cámara un poquito como que para arriba o por un costado o algo así. Entonces, este, lo que debería ser horizontal queda un poco movido. Pero esto te da como que la sensación de que algo no está bien. Y lo usan demasiado, ajá. demasiado. Pero bueno, sí está bien hecho porque te da estos indicios de que algo está mal o algo está inestable, ya que siempre utilizan esto del tiempo. Puede ser que el tiempo Claro.
0: Eso sí tiene, sabemos ah, que el plano aberrante se usa para eso, ¿no? Cuando hay inestabilidad. Ajá. Pero los otros, pucha, son locosos, en verdad, no sé, siento que la directora llegó ya, hoy día vamos a voltear la cámara. ¿Cómo que? es nada. Ya, volteando la cámara. ¿Ok? Vamos, vamos a voltear la cámara, ¿ya? Esta escena... A ver qué tal queda. No me la hago en horizontal, en vertical. Así ya. Así es Güey, ¿qué pasó?
2: Oh
0: literalmente. No sé, lo caso literalmente. Si alguien sabe, también coméntenos.
2: Qué fue con esos
1: las teorías, por favor, porque imagino que va haber teorías también de los planos. Y también tienen planos abiertos. Y si se han dado cuenta, eh, estos planos, yo creo que hacen referencia a estas leyes y el infinito del mundo. Como le decía Ligon a Eutael, que su mundo es plano, ¿no? Y los mismos, sus planos. Son tan grandes y tan amplios como el universo que Ligon pasa, tan inmenso. Y entre el 1 y el 0 hay muchos números: el 2.78910, <risa> 1, 2, 3, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yeah. así, o sea, es como que es demasiado amplio. Y también usa planos cenitales en donde la cámara enfoca paralelo al suelo. Hay una cámara encima de tu cabeza, Ya. Yeah. y de ahí te va a entender también, ¿no? De que, que algo más te mira eso. Es como que claro. no solo es en ello, sino... Eh, es el destino que los está mirando no sé es de verdad es que,
0: es que, uh, oye, que eso que has dicho es bien fuerte eso que has dicho es bien fuerte porque lo voy a explicar al final no lo había visto así pero de aquí lo explico porque ahorita como que no es el momento pero de aquí uh -huh. lo explico has tenido como que algo ya hizo clic cuando que como una idea que ya tenía <risa> es que es una fumada,
2: a ver, las total... teorías, las teorías. sí sí cada vez que sale.
1: <risa> yo creo eso de los planos y el hilo o sea y, y eso del yo y yo también de los colores o sea es es una lectura detrás de lo que ya se muestra. Claro, es de refuerzan,
0: refuerzan el, el guión, Ajá. refuerzan lo que está pasando.
2: Ajá. Ya me están alocando con todo lo que están diciendo. <risa> bueno, y aquí ya llegamos a, al final de la serie
0: que que tiene mucha controversia, ¿no? O sea, yo he visto en varias redes y muchas chicas también nos escribieron que el final de la serie les hubiera gustado que fuera diferente, que que tal vez sea más impactante, o un montón de gente no lo entendió, también por ahí leí, como que no, no les quedó, como que toda la idea cerrada, ¿no? Piensan que es un final abierto, pero en verdad, no, o sea, es un final cerrado. Ajá. ¿no? ¿Qué piensan ustedes uh -huh. del final de la serie? Yo también,
2: yo pensé, yo también cuando lo terminé, justo lo terminé ayer a las, a las 12 de la noche.
0: Es el sueño, por sea, sea, caso. Yo...
2: Si, no, ¿sí? Sí, si no has entendido, es el pero, sueño. O sé sea que... Y pensé que, que sí, que sí había cerrado, o sea, no no me parecía que había ningún cabo suelto al final, la verdad.
1: Pero no me gustó el final, o sea, a pesar de que no he visto del 10 al 16, he visto el final. <risa>
2: <risa> no me
1: gusta o sea, entiendo el punto de que eh, en el que uno uno tendría que tendría que irse a la otra dimensión, que en realidad sí las quería ver más tiempo juntos y, y esto de, de pasar por distintas épocas no me, no me gustó mucho. Sentí sí. que me gustaría que tuvieran una estabilidad, no que siguieran viajando. Obviamente es divertido viajar por épocas y conocer, pero en una pareja uno lo principal es lo que busca es estabilidad. Y yo, yo quería ver eso en ellos en el final.
2: Tú sí. querías ver la de la reina del reino de Corea.
0: <risa> reina poderosa. <risa> lo que pasa es que el final creo que mucha gente... Yo creo que sí, pues le, le faltó un poquito así de impacto, pero es un final que se podría decir justo y que tenía que ser así, porque como ya comentaste... Bueno. Ajá, es que como ya comentaste antes, la serie gira en torno al destino. Entonces, lo que hay que entender la serie es que cada uno tiene su destino Tal cual, tal, cual, tal cual está marcado, hagas lo que hagas, pues como que desviarte un poco, pero vas a terminar siempre en el lugar como que te pertenece, que es tu destino. Y el problema de toda la serie era esto, que ellos dos, bueno, más que nada el malo, el tío, con la mampa y yo, jugaba con el, con el destino de ellos, lo cual estaba mal y por eso el rey le decía no tientes a la muerte, como que ya deja de hacer estas cosas. Y te van a castigar mm. por alterar todos los dos planetas, pues. Uh -huh. entonces dos? <risa> no, 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 Ay, ¿por qué planetas siempre? Los dos mundos. Entonces, eso, o sea, la serie como que la va a regir el destino. Entonces, por eso todos tienen como que su final donde deberían estar. Y una de las Aún cosas... Así, Claro, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es interesante? Lo, aquí viene lo del niño, ya, que no entendí. Para toda la gente que no entendió lo del niño con el yo-yo, aquí viene, aquí viene, gente. El niño con el yo-yo, y como cuenta... Laura ha reforzado la idea de que hay escenas en cenital que están mirándote desde arriba. Es que el niño eh, tiene un montón de importancia dentro de la serie porque el niño prácticamente dan a entender al final de todo que el niño o es una deidad o es el destino mismo. Porque el niño cuenta y dice, yo, yo he regresado porque tengo que asegurarme de que todo marche como, como debería ser, dando a entender como si fuera un castigo, como, como un montón de que dramas dan a entender que a veces cuando los dioses te castigan, regresas a la tierra y como que sea una mejor persona. Ajá. Entonces algo sí da a entender, el niño da a entender de que él está en la Tierra en este momento porque él tiene que ayudar a que las cosas se encaminen. Y ha, ha salido en varias escenas que seguro no se han dado cuenta. La primera vez que aparece el niño, o una de las primeras veces que aparece, es cuando él se choca con la teniente y le bota su, su, su carnet de teniente. Ajá. Él desde ahí empieza a como que las cosas empiecen a surgir como tienen que surgir. Y al final de todo, el niño, es más, le cuenta la historia, como que el rey Arturo tiene que, que, que ganar, mm. no sé qué, mm -hmm. y todo. Y el niño, como que cuando Ligon gana, el niño hace la pregunta, ¿les dejo las puertas de los mundos abiertas o no se las dejo abiertas? Entonces, deben de entender como que el niño es el destino o es una deidad o es algo tan importante dentro de la serie que ha pasado tan desapercibido, pero que ha tenido poder ahí y que para la elección, para que ellos eh, como que lleguen a, a su fin, ¿no? O sea, es como que el destino lo han personificado, literalmente, cuando pu pudo haber pasado desapercibido, ¿no? O sea, uh -huh. pudieron haber habido pequeños accidentes, pequeñas cosas que, que hubieran suplantado al niño. Pero eso, es, y si por eso cuando tú dijiste hay un montón de planos cenitales como si los observaran desde lejos, es así, o sea o sea uh -huh. tenías razón y dije como que ahora entiendo el o sea yo entendía que uh -huh. no era el destino pero sentía que era muy chocante pero no o sea ahora que ya lo has dicho y como que sé que aparece en varias escenas sé que él es un personaje que sí me ah, hubiera gustado que tuviera el más fuerza niño.
1: ¿no? Uh -huh.
0: claro que tuviera más fuerza para que no nos quedemos todos así como que tipo que fue con este niño yo yo nadie lo entiende pero sí. es, esa es la explicación no que sí sí tiene su parte importante en la serie y, 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 y vuelve a, a, a replantear la idea de, de que toda esta serie no es de amor, sino que gira alrededor de lo que vendría a ser tu futuro, el destino, lo que ya está dicho. Tu
1: destino. Que hay una frase, incluso lo dicen, te lo voy a leer. Léeme, no lo, <risas> no la frase, pero dice no, si es el destino, no hay coincidencias. Tu destino no define las decisiones que tomas. Pero a veces el destino elige por ti.
2: Claro. claro. el destino? Porque yo al final lo había entendido como un dios eh, o algo así, que estaba como que velando siempre por ellos, porque uh -huh. también dice que... Había una parte de Luna, creo que habla con Luna, y le decía como que los malos siempre tienen que ser castigados o algo así. Entonces yo dije, ah, debe ser un dios o algo así. Pero creo que tiene mayor coherencia que sea el destino.
0: Sí, y también por eso al final de la serie, una como que de las cosas que, ¿cómo les explico? Como que lo más justo que tuvo que el final de la, de la serie que tiene relación con el destino, que, y porque todo vuelve a su orden normal, es que eh, el amigo de la teniente, el que estaba enamoradísimo de ella, termina en su mundo como siempre debió haber sido, o sea, nunca debió haber terminado en, en la República de Corea porque él nació en la monarquía, o sea, nació en el reino. También tiene mucho sentido el hecho de que él tal vez tenía sentimientos por ella y no le correspondían y al final veías que en el reino de Corea ahí está la contraparte de la teniente que se muere por él, entonces es como sí. que ahora todo está en su lugar, todo, todo está bien, todo tiene que pasar como tenía que pasar.
1: Ahora entiendo todo, <risa> de verdad. Se me has aclarado la mente, de verdad. Es que, a pesar de todo, todo cae por su propio peso, ¿no? O Se han dado el tripsazo de la vida con un skate drama. No es pero... para reflexionar. Literal, es para, para sacar un montón de cosas, como decíamos, sí. ¿no? para hacer nuestras teorías.
0: Ya, pues y ahora, ya lo último, les juro que es lo último. ¿Recomiendan o no recomiendan esta serie? <risa> Miren, yo, de verdad, que a este que drama le doy un 8 de 10. Y lo que me llama la atención es que justamente escribí como que esta partecita de que le daba un 8 de 10. Y una un integrante de la familia de Drama Manía, justo también dio su comentario y dijo: Le pongo un 8 de 10. Estoy conectada con, con esa chica. Si no estás escuchando, estamos conectadas porque también le pongo un 8 de 10. En verdad no me pareció como que, wow, el hay drama eh, Me hubiera gustado que las cosas estuvieran más balanceadas y eso, pero si hubiera tenido más impacto, como les dije antes, desde el comiencito y no al final, sí si le hubiera puesto un 10 de 10. Pero igual los animo a verlo, porque son 8 de 10, está bien, nos uh -huh. animo a verlo, a volver a verlo desde otra perspectiva, si es que ya escucharon este podcast y vieron varias cosas que no se dieron cuenta. Sí, es medio complicadito, pero... Pero sí, está chévere. O sea, han hecho un, una buena producción, ha sido esta serie. Bien por Netflix.
2: Sí, yo no sé cuánto darle, pero yo estoy midiendo como que nivel de los dramas basado en mi lloración y pues este no me <risa> ha hecho llorar para nada. Eh, no me ha hecho sentir esas en mil emociones como en los K-dramas pasados, pero sí he estado bastante entretenido. O sea, yo... La verdad que me lo he visto así como que es súper fluidito y no he sufrido para nada, así que obviamente lo recomiendo porque está, está bastante bueno.
1: Yo todavía no le puedo poner una calificación porque como verán todavía me falta ver capítulo, bueno, como escucharán, pero sí, eh, sí siento que vale la pena verlo, a pesar de que mucho se dijo de que este que drama era muy complicado y que literalmente tendrías que... Que sacar tus teorías como si vieras los videos de BTS, o sea, <risa> <risa> o sea, a pesar, tienes que sacar tus teorías para poder comprender, y eso es lo lo, lo divertido, porque si encuentras a personas como nosotras, eh, y hablamos de esto, podemos entender y podemos hacer un feedback de todo claro. esto, y así, así entendemos este mundo que creo que la guionista se extendió demasiado, quizás este que drama sí era para un poquito más de, de capítulos, uh -huh. porque en 16 capítulos poner lo complejo que es el mundo, lo complejo que son los personajes, incluso los nombres que ni siquiera recordamos de los traidores <risa>
2: es, es verdad. Es
1: tanto para tan poco. O sea, está bien que, que hayan querido ¿no? los 16 capítulos convencionales, pero no hubiera estado mal ¿no? que, que lo hubiesen alargado un poquito. Y sí, o sea, hay cosas muy divertidas. Hemos descubierto a Dugu One, que está genialísimo en, en su actuación. Está guapísimo. Hemos, ajá, hemos visto también está guapísimo. Y hemos visto el nivel y la calidad profesional de todos los actores, tanto de niños como de grandes. Me parece que es un k drama para, para disfrutar, pero sin hacer otra actividad. O sea, esto sí tienes que prestarle mucho ojo. A todo lo que está pasando, porque te puedes perder entre los mundos, como me pasó a mí la primera vez que lo vi. <risa> sí.
0: Y bueno, entonces ya llegamos al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado un montón. No se sé olviden si que pronto vamos a hablar sobre. Ay, Dios mío, me emociono ya pronto. <risa> <risa> vamos a hablar sobre. Pa, 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 ¿Sobre qué, chicas? ¿Sobre recuerdos de la juventud? Sí. Este que hay drama que les estaba recomendando como loca en. ¿eh? en Instagram. Así que ya saben, todos pónganse a ver ahora recuerdos de la juventud para que no se pierdan el siguiente podcast. No se olviden que nos encuentran en Spotify, en Anchor y en Google Podcast también. Dale al
1: botoncito de seguir para que recibas las notificaciones de cuando sale un nuevo episodio.
2: Y no te olvides de seguirnos en arroba oficial, para que te enteres de todas las novedades. Nuevamente chicos, muchas gracias por escucharnos, en
0: verdad. Cuídense mucho y vean muchos doramas. Bye. Bye. Bye.
2: bye.